0: Eu sou Liliane Pellegrini e boas-vindas à Sincronicidade Lab, o seu podcast em sintonia com o Universo. Boas-vindas à Sincronicidade Lab. Meu nome é Liliane Pellegrini e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. Bem, tem uma pesquisa interessante que começou com Gladstone, que foi, por acaso, primeiro-ministro inglês na época da Rainha Vitória e ele admirava muito uh, os livros uh, da Grécia Antiga, a, por exemplo, a Odisseia de Homero. E ele percebeu que quando o Homero descrevia o mar, ele dizia que o mar tinha cor de vinho. Mas, espera aí, vinho não tem a cor roxa? Então ele foi aprofundar isso e percebeu que não existia a definição, a palavra azul no grego antigo. Bem, um outro, mais tarde, um outro linguista, Geiger, alemão, ele aprofundou essas pesquisas e percebeu que o azul ele foi uma das cores que apareceu por último nas descrições das literaturas sagradas ele pesquisou diversas culturas e na antiguidade o azul não aparecia e, e aí por fim o Dave Doff, que é um neuropsicólogo da Universidade de Londres ele confirmou que o azul é uma cor que não existe com grande abundância na natureza. Então, por exemplo, existem algumas pedras que são da cor, cor azul, azurita, que é um, é um mineral raro e de difícil eh, mineração. Existe também eh, o lápis lazuli, que não é um mineral, é uma rocha, ele é formado de mais de um mineral. E o lápis lazuli, ele foi usado no Egito e era muito valorizado, até foi considerado o primeiro pigmento sintético azul egípcio. Porém, o Egito era uma sociedade que desenvolveu alta tecnologia e por isso eles conseguiram fazer o azul. Não sei se vocês sabem, alguns tons de azul somente foram sintetizados, possíveis de serem produzidos para uh, pintura, na arte, no século XIX. Olha só que interessante. Mas por que, que eu estou falando do David Doff? Porque ele percebeu que na natureza não era tão abundante o azul, então ele fez um experimento com a sua própria filha. Os cientistas estão sempre fazendo testes em casa, né? E o experimento consistiu, ela era pequena, estava em fase de, de aquisição da linguagem Ele ensinou é, todas as cores, inclusive o azul, para denominar objetos Mas é, chegou no momento em que ele é, tinha certeza que a filha compreendia o que era a cor azul Ele foi passear com ela mostrou o céu e perguntou Que cor é o céu? e ela não soube responder, então ele chegou à conclusão que na antiguidade, primeiro que existia pouco azul eh, na natureza, como flores, pedras, talvez algumas borboletas, mas muito raras, eh, existia sim o mar e o céu, que eram grandezas, não eram vistos como uma grande, como um objeto, era um, uma experiência. Então, era muito difícil para esses antigos dizer que o céu era azul, porque às vezes o céu é branco, porque às vezes o céu é cinza, porque às vezes também é, na aurora o, sol, o céu é rosado. Então, a definição do azul, ela para o céu e para o mar é algo que foi uma aquisição tardia na humanidade. Por que, que isso é tão relevante? Bem, a partir dessa questão de quando não se tem uma palavra, porque em todas essas línguas que o Geiger pesquisou, não existia uma palavra para denominar o azul. Essa palavra para o azul ela foi criada bem mais tarde. E o David o percebeu, ele foi fazer testes né, com, com uma tribo é, que não na Namíbia, na África, que não tinha uma palavra para o azul Por outro lado, eles tinham três palavras que descreviam três tons diferentes de verde Bem, e aí ele mostrava uma série de quadrados é, pintados é, de uma cor, todos de vermelho, por exemplo, e um quadrado azul. E eles perguntavam qual é o quadrado azul e eles não sabiam identificar. Por outro lado, ele mostrava uma série de quadrados pintados de verde e um quadrado nesse tom específico de verde para qual eles tinham uma palavra e eles conseguiam perceber. Agora, o curioso é que os ocidentais percebiam qual quadrado não era azul? E não conseguiam perceber qual quadrado estava relacionado àquele subtom de verde que era valorizado na tribo da Namíbia. Bem, o que, que aconteceu então? O Deidor chegou à conclusão de que, se não existe uma palavra para denominar um conceito, um objeto, hum, uma experiência, o nosso cérebro também não é capaz de processar uh, a visão ou o entendimento ou conhecimento daquilo. Bem, tudo isso foi uma introdução para agora a gente começar a falar então do poder da palavra. Bem, a Bíblia já diz que no princípio era o verbo. Esse verbo, a palavra, o discurso, ele é algo Primeiro, que ainda nessa elaboração, nessa construção, a linguagem é predominante do ser humano. Embora alguns animais tenham outras formas de linguagem, mas a linguagem humana é uma característica é, exclusiva, também em função do desenvolvimento do nosso cérebro. E por que, que a palavra, então, é importante? Se nós pegarmos na tradição do budismo, é, o caminho para encontrar a iluminação, quer dizer, o estado mais elevado do ser, do budismo, é o nobre óctuplo caminho. E um desses, é, uma dessas oito opções para se encontrar a iluminação é a fala correta, a fala ideal ou a linguagem correta. E por que, que isso é tão importante? Bem, porque quando o ser humano fala, é, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, é isso que diz em João. Então, a palavra ela tem um potencial divino, criador da realidade. E quando nós não temos, temos ou não pronunciamos as palavras que desejamos para a nossa vida, nós não criamos essa realidade ou não somos capazes de percebê-la. Então, por exemplo, alguém que deseja paz de espírito, mas não pronuncia, eu sou a paz, eu vivo na paz, que não recita essas palavras criadoras, não é capaz de encontrar essa paz. Da mesma forma, infelizmente, o contrário também é verdadeiro. Se eu digo, eu sou infeliz, eu atraio isso para minha vida. Eu trago essa realidade da infelicidade para a vida. Então, eu estou dando uma interpretação um pouco diferente dessa questão, é, talvez da linguagem correta do budismo, que não é só dizer boas palavras, dizer a verdade, isso é fundamental, não mentir, não fofocar, né? usar corretamente esse dom divino que ganhamos. Mas mais do que isso, é preciso invocar o poder criativo e curador da palavra. Além disso, a gente sabe que a expressão eu sou remete ao divino que existe em nós. Então, eu sou a paz, eu sou a luz. Devemos dizer todos os dias aquilo que desejamos para a nossa vida. Obrigada e nos siga nas redes sociais. Para saber mais, acesse sincronicidadelab.com e nos siga nas redes sociais. Na quinta-feira teremos novo episódio. Acompanhe!